0: En podkast fra NRK. Den danske spillefilmen Druk, på norsk ett glass til, er nominert til Golden Globe i kategorien beste fremmedspråklig film. I filmen tester man ut om det er slik at livet blir bedre med et glass eller to. Fire litt slitende førturinger vil at livet skal løfte seg, og de begynner å drikke. En av de fire er historielærer, og timene hans blir bedre når han er litt full.
1: Nå er det jo Churchill der på å ta pittet henne, ja? Og udover å forfatte 37 bøder, fordelt på 58 bøder, male over 500 malerier, motsage Nobelprisen i litteratur og håndefest, vinde 2. verdenskrisen min av historiens største herfører, så er han også meget berømt for følgende citat. Jeg drikker aldrig 500. <laughs> Ok, så
2: det vil si at når I lurer rundt og er hørende stiv og I kaster opp i hekket og på gader og streder så skal I slett ikke føle så kød av det alene for I er et riktig godt selskap. Med andre ord, hvem er jeg begrevet som liksom Hemway å putte et halvgevær i munnen
1: og blæse hovedet av? Og hvem er jeg? Det vinner en verdenskrig.
0: Okay? Elevene er begeistret, og det er også de danske anmelderne. Den nye danske filmen Drukk, som på något sätt fått titeln Ett klass til, har har ruckit få flera priser och den tar publikum med storm och är alldeles kallad en ny dansk klassiker. Ett klass till är regisserad av Thomas Winterberg och han är känd för filmer som Jakten och Festen och på rollistan i den nya filmen finner bland annat Mats Mikkelsen och Marie Bondve. Filmen handlar alltså om fyra lärare på vidaregående skola som bestämmer sig för att testa en teori om att människan född med en halv promille för lite. Så velkommen til Verdibørsen, Finn Skårdru. Du er psykiater, og du er viktig i denne filmen. Navnet ditt nevnes flere ganger, og det ble sagt at det er din teori dette, at vi er født med en halv promille for lite. Kan du bare fortelle hva som er den her? Altså, hvorfor har du havnet i denne filmen?
1: Ja, det er da ikke min teori. Nei. <laughs> Men det har en historie. Vi har i Italia en klassisk forfatter som ligner litt på vår Bjørnsson, Bjørnstjerne Bjørnsson som heter Edmondo da Michis og han skrev bøker som italienske barn må lære på skolen i dag men han skrev også en liten bok som het om videns psykologiske virkninger på slutten av 1800-tallet og den norske forfatteren Tore Sture bestemte seg for å gi ut denne og spurte om jeg kunne skrive et forord så jeg skrev ett langt forord i 2001 og så lekte jeg med en formulering etter det første glasset så virker det som alt stemmer kanske man har født med minus 0,5 i promille eh, men så kommer det andre glass og da blir det galt igjen eh, det var det jeg skrev ja. så kommer den en litt sånn ubehagelig siden ved det for meg eh, noe som i dag vil hete fake news nemlig at en NTB-journalist eh, skrev en artikel og spredte dette via NTB om at den norske psykiateren har laget denne teori om at mennesket er født. Og så ble det en sånn avisen og ett internettfenomen som på en måte har plaget mig en del, for jeg har stadig fått høre at jeg har sagt dette som en teori. Og så dukket den opp da, åpenbart, i det danske internet og slo lite rot i ett filmmanus.
0: Ja, og synes du om det selv at den har dukket upp i den danske filmen også?
1: Akkurat nå synes jeg det er kjempe jeg, underholdende på en måte, men det har plaget meg et årstid, ja. fordi at jeg har blitt stående som skaper av en teori som jeg ikke tror på eller det kan vi snakke mer om, mm. men jeg har ikke sagt det
0: Nei, nei. men vi kan snakke litt om, om, denne, om det som skjer i denne filmen og hva det er de finner ut for i denne filmen så er det blant annet en lærer som stever skikkelig med undervisningen men når han startet å drikke så blir han både vittig og inspirerende og en populær lærer og så er det en student som er plaget av voldsom angst før eksamen, men så greier sig supert etter å ha drukket vodka. Og så snakkes det om kunstnere og store som eh, drakk. Noen bare litt, slik at de aldri var helt edre eller helt fulle, mens andre drakk veldig mye. Eh, tror du tross alt da, på disse historiene om at alkohol kan få kreativitet i insikt. hver slags superkraft?
1: Ja, superkraft er litt voldsomt, men eh, <laughs> la oss gå litt sånn alvorlig inn i dette. Det er både en alvorlig film og en komedie så tänker jeg at og her er jeg ju inhabil fordi jeg er jo litt involvert og jeg synes det er en strålende film men det den gjør synes jeg som er veldig prisverdig det er at den, den nærmer seg selve fenomenet altså vi har forskjellige samtaler om rus, legal og illegal, og her er det i, en legale form som heter alkohol, og en samtale er jo i, alle vinklubben og vinspaltene i helgebilagene, og vin er stor kultur, folk lager vinklubber, folk lager ikke brusklubber stort sett, fordi vi kommer med flere på en måte enn begeistering alkohol, og så på den andre siden så har du i, de store rusproblemene med de forferdelige konsekvensene det har. Den filmen her, den liksom er mitt i, det både er og er ikke et problem. Den tør å begynne å utforske gode og dårlige sider, ikke minst gode. Så jeg synes på en måte at den nærmer seg liksom kjernen, i stedet for å bare snakke om det som kommer før og etter. Og det gjør den også ved å velge ganske vanlige men. Men de har også en del vanlige, moderne problemer, nemlig de er livstrøtte, melankolske 40-åringer. Ja. Så jeg tenker at det er sånn, ja, den er i nærheten av noe som er veldig fint og viktig å begynne å tematisere.
0: Så selv om din teori blir, hva skal vi si, som ikke er en teori, blir litt, du blir litt misbrukt eller skal jeg si, i filmen, eller feilsitert og sånn, så synes du at filmen er interessant?
1: Jeg synes det en kjempeinteressant film, og dels har du noe med som tidligere filmkritiker så har jeg, jeg levd lenge og godt med Thomas Vinterberg han er en av de store og jeg synes han gör det på en måte veldig eminent, nettopp i balansen han gör det her. men nettopp vi å gå in i dette, vi har en viktig skikkelse i norsk socialantropologi Tia han heter Tia Sørøv, han skrev en bok for snart 20 år siden som het Fornuftens Fantasier, og der skriver han nettopp om at det er veldig få som skriver om rusens Indre liv, man skriver bare om de sosiale konsekvensene og alt livet rundt, altså det å gå inn i det, synes jeg er veldig viktig at mange av oss gjør.
0: Mm. Velkommen til dig også, Ole Martin Mohn, filosof och professor ved Oslo Mett. Du har også sett filmen om disse fire lærerne som bestemmer seg for å drikke hele tiden. De synes selv at dette er riktig morsomt og en god idé. Afa, i starten, hva synes du?
2: Ja, jeg deler jo litt deres, deres, for å si, jeg skjønner deres situasjon i, i begynnelsen ting er litt traurige de føler som at de har mistet litt denne gnisten å oppleve når de kom på disse vinkveldene sine, der, de spiser disse gode middagene at litt av denne spontaniteten og gløden og begeistringen kanskje den som liksom, estetiske sansen, kommer litt sånn til overflaten da og da tror jeg liksom, de på en måte finner tilbake til noe i sig selv som det kanskje har mistet litt og det ser man jo også litt at i begynnelsen deres, deres koner også, sier at de har på en måte lengtet litt etter denne är så en unge vitale, begeistret utgåvan av dem som då plötsligt kommer lite bakåt sen väcker på något i dem då. Och där syns den filmen är ganska god på å Klare klara få fram det och nettop få fram kanske det som det som som Finn var lite inne på här med rusen sånsett en subjektiva effekten av den. För det er jo på grunn av den subjektive effekten, presumtivt, at man bruker rusmidler, det er på grunn av hvordan det føles. Og det er klart hvis man da bare snakker om, på å si det rent fysiologiske effektene av den for eksempel, eller hva man da gjør, så går man kanskje glipp av det som liksom er den, den motiverende faktoren. Jeg føler at her så klarte den filmen å dykke litt sånn på innsiden av detta både på den positive og på den negative siden.
0: For det er litt modig det de gjør opp på en eller annen måte, ikke sant?
1: Altså jeg synes det er modig, og for å bringe ned litt sånn trist og biografisk eh, informasjon her, at eh, det var angivelig Thomas Vinterbergs datter eh, som spurte om han kunne lage en sånn film. Eh, alkohol er viktig for danske studenter. Mm. Eh, deler av filmen er tatt opp på gymnasiet. Hun gikk. Eh, hun skulle ha spilt en rolle som Mats Mikkelsens datter. Under innspillingen så ble hun drept i en billelykke i Belgia, fire dager etter at filmen startet. Forsikringsselskapet gjorde at de kunne ikke ta for lang pause, så etter relativt kort tid så fortsatte de. Og det er vel en slags kjennskjerning at det har nok også kanskje påvirket filmen i positiv forstand at alvore er her. Det kunne jo endt opp en slags uh, rablende hylles til alkohol, men jeg synes nettopp at uh, smerten er også veldig til stede, og det blir jo si, formidlet genom at det er jo fire mennesker som tester ut den teorien da og det tåler de jo veldig forskjellig, fordi vi er forskjellige. Mm. Så ja, det er sannelig noen som ikke tåler det, og så er det noen som åpenbart har nærmest godt av det. Det viktige er vel at vi ikke trekker noen sånn generelle konklusjoner, men vi må ha lov til å snakke om hvorfor rus er så ekstremt
2: attraktiv. De, de fleste i Norge drikker jo litt alkohol og bruker det til rusmiddel. De fleste sitter på Stortinget bruker det til rusmiddel, og da mener de antagelig at det er et eller annet med det. Eller som de mener at de er viljesvake eventuelt, altså de bare gjør det selv om de, selv om de, de ikke godt, men det, det er jo noe, noe med det og jeg synes jo det, det er interessant den, det, det, du, det du faktisk skrev i forordet, eh, var jo på en måte mer åpen for at det kanskje kunne være slik men på en måte så er jo det også kanskje et trekk som åpner en del av det rommet for bare det å si at det kanskje kan være så sånn, i hvert fall i en del tilfeller en del mennesker i en del tilfeller kanskje de har 0,5 for lite i promille, for da åpner man jo opp for å for, eller man påpeker kanskje da det som, det som Egentlig burde det være et faktum at vi mennesker er jo ikke egentlig evolvert og selektert for å være lykkelige. Vi er jo, uh, vi er jo litt laget for å være litt engstelige, påpasselige. Vi skal overleve ute, ute i junglene med steinaldersinnet vårt. Mm. Uh, så hvis målet er å være lykkelig, så kan det jo godt hende at vi ikke er helt helt giret in till att att vara väldigt lycklig i alla fall inte över lång tid. Vi börjar omedelbart att kanske enten kede oss så vi ser efter något annat att göra eller vi vi engstrar oss för vad som kan vad vad som kanske, så likat vi faktisk skal, måtte klare klara och hacka vårt eget system da, så kanske nettop netta bruka av, av kemikalier er en väg att komma dit då. vi tänker att våra mål, det som är plusvärdigt för oss så pröva upp något är nog antingen de tingena som blev selektert för i vår evolutionshistoria. Men men jeg, jeg tror vi må være, være åpne for at, for at det er ikke gitt at det, det sinne vi har til daglig er på en måte alltid det mest hensiktsmessige. Vi drikker jo kaffe her i studio også for å gjøre oss mer våkne, for eksempel. Det slags rus det også. Og vi må kanskje til og med også spørre oss, kan det være slik at noens på si, tilstand, eh, hvis de ikke har drukket noe, er litt tilsvarende der noen andre er? Når de har en halv promille, for eksempel. Fordi noen er jo kanskje litt mer rødsloppende, litt mer glade, andre er mer engelskelig, kanskje litt mer innersluttede. Og da må man jo spørre da, er den enes rus den andres edruskap?
0: Det denne filmen viser fint, det er at alkohol kan hjelpe noen, noen ganger. Eh, selvfølgelig kan det føre til stor skade også, det viser filmen også, men det kan, det kan gå riktig så galt. Men noen ganger så kan det altså, som vi på nå eller Martin her, så det kan dempe angst, glede, kreativitet... Ja, ja er, det, er du enig med dette, at det kan være en feil ved noen mennesker da, som gjør at vi ikke er sånn hele tiden? For de her vil jo være uredde og kjærlige, og det blir de når de drikker.
1: Altså, nå merker jeg at dette er en samtale som jag har lyst til å være med i. Fordi at nå, har vi liksom, nå lager vi et trygt rum hvor vi kan undre oss over dette. Mitt dilemma med denne såkalte teorien er jo at jeg mistet litt grep om det. Fordi jeg er en psykiater som jobber med folk med store rusproblemer, og så kan jeg fremstå som useriøs egentlig så tror jeg kanskje at jeg kunne vært med å lage en sånn teori som Ole Martin snakker om. For det er klart at menneske er perfekt konstruksjon altså som konstruktion så har menneske en del brukefeil Uh, og det handler kanske om biologi uh, som du snakker om, men det handler kanskje også del om kultur, jeg har fått mye henvendelse fra Danmark de siste dagene fra mm. kolleger og venner og sier, ja så genert er vi så vi trenger liksom dette løsemidlet vi trenger denne transformerende vesken til å, å, si, å bli mer oss selv uh, så vi må få lov til om alle disse tingene, uh, kanskje den store konstruksjonsfeilen hos mennesker det er jo dette som plutselig handler om at noen blir avhengig av fenomener uh, og Hjernen er jo sånn at kjærlighet, begeistering, kyss, heroin, kokain, alkohol treffer i samme senteret. Så plutselig så driver på måte, disse forskjellige fenomenene og konkurrerer litt. Og det er jo ganske tragisk å se at øh, folk er villige til å gi opp barna sine for å mm. få stoffet sitt. Så vi kan godt snakke om at øh, ja, det er nok øh, kanske noen mangler vi også er født med.
2: Ja, det är då spännande med det nettop at, ja, på att jag skulle si, säga kärlehetsrus och lyckorus och så altså, likt vi på norsk kallar det også for rus. Eh så vi på mode snakker om en ändrad medvetandetillstånd som rus enten är lagat av våra egna kropper eller den er laget som ett eh, kommer som en følge av at vi tar en tar en pille eller 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 dricker något. kan man ju också spegla vad er liksom är en är en hänsiktsmässig rus där i olika sammanhang Og ikke min smak kan jag också kanske försöka sätta det men man kan ta et litt sånt utenfra perspektiv på det, sig spørre seg altså dersom kjærlighetsforelskelse altså var ikke noe som kom automatisk, men var en pille vi kunne ta, så kan det gå til at den hadde vært forbudt, vil jeg tro, gitt alt hva kjærligheten og forelskelsen kan gjøre, både altså sosialt, sjalusimessig, hvordan det kan velte om på noens liv. Så jeg, jeg liker på en måte litt det norske ordet, som i motsetning til intoxication for eksempel, da, som er veldig at kommer til og med toksisk utenfra, så er det på en måte en endret bevissthetstilstand som sånn da, som er, er rus, og det at vi, at vi vurderer de litt mer på lik linje, det, det, det ja, er et spennende av.
1: Jeg syns ord er spennende, og i sin tid så lekte jeg veldig alvorlig med et ord uro, og grunnen til at jeg liker det ordet er at det er så extremt gjenkjennelig og så extremt upresist. Det betyr alt og ingenting, og det betyr veldig forskjellige ting og akkurat sånn er det med rus vi har problem med å det som du sier, ja er det intoxication, forgiftning eller er det animation at det er lettet, altså rus er også et veldig brett fenomen, og sånn sett så synes jeg filmen fanger veldig mye av bredden i det
0: mm. og en annen ting filmen viser det er jo, for det handler jo ikke egentlig om alkohol, det handler vel egentlig om livet på en eller annen måte, men den viser veldig godt vad vi, vi lengter til gjør den ikke det, for den viser oss vi lengte etter noe mer, ikke sant? Vi lengte etter ungdom, eller ja, hva er det vi lengte etter? Nei, vi
1: er kanske da kulturelt, som du antyder, liksom også lært opp til at vi også skal være lykkelig for tiden. Det er jo et ganske stort krav. Men det er jo en type, håper jeg, den hvite mannens lede, som, håper jeg, er ett gjennomgående tema her, altså, ekteskapen blir daffe barna synes de har en kjedelig far elevene synes de har tafatt til lærere så det er jo nettopp en type vitalisering som mm. er alkoholens funktion her, altså ikke bare være i livet men å være livaktig mm. i Norge så er det nesten
2: det å ikke bruke dette rusmidlet da er man en, en, en et avholdsmenneske så vi har nesten et sånt spesifikt ord for de som ikke bruker dette, og det er helt underforstått at det er på en måte ikke, ikke alkohol. Og, og det, det er spennende å se hvordan alkohol er så på en måte i kulturen vår, da, og vilken roll det på en, måte, på en måte spiller, og hvor mer vi kanskje har bygget rundt det også. Um,
0: men det vi opplever da når vi er ruset, selv om du nå trekker det inn, Ole Martin, at det rus, det kan være kjærlighetsrus og all, all sånne ting, så er jo det noe som vi tilfører utenifra. Da, eh, alkoholen da, for eksempel og, og da er det noe falsk Noe, kan man gjerne si eh, For når disse Menneskene rundt eh, Denne læreren, da, disse elevene, synes at læreren Er så kjempesuper Og eh, familien liker faren sin Og den er spruddlende fordi han har drukket sprit Ikke sant? Eh, som de der ikke helt skjønner At det er sprit med en gang i hvert fall eh, Har det ikke da en grunn til å føle seg lurt?
2: Jag vet ikke heller om vi jeg vi gå, gå med på at det er falskt, egentlig. Jeg vil heller si at det det kanskje ikke er, er bærekraftig. Og det er to litt forskjellige ting, fordi jeg tror de følelsene, altså for det første, man, man, man blir jo en virtuell person når man gjør det, det man gjør, man gjør det jo helt reelt, og man, man føler det jo helt reelt, men man føler det kanskje å klare å gjøre det på bekostning av noe som, Uh, altså, på bekostning av fremtiden, og man kan ikke fortsette sånn. Det er ikke en del av ens normal tilstand. Så jeg vil nok heller si at kanskje det er et sånn, ja, internt bærekraftproblem enn et falskhetsproblem, egentlig. For det er veldig vanskelig å si at de følelsene egentlig er falske, fordi uh, man kan se, si at ja, det er jo da påvirket av kjemikalier i hjernen vår, for eksempel. Da. Men hjernen vår er jo påvirket av å ha konstituert av kjemikalier uansett hele tiden, så hvis det var diskvalifiserende, så er alt falskt. Så det er ikke helt lett å kunne si at det er falskt med alkohol, men ikke falskt med med kaffe eller med andre ting som, som påvirker oss, eller bare normaltilstandene som, som vi er i.
0: Hva sier du,
1: Fint? Nei, jeg tenker at, jeg er helt enig at jeg tror ikke vi skal si falskt, men vi har ett doseringsproblem selvfølgelig. Og den vesken, den ånden i flasken, den transformerer oss på forskjellig vis. Altså, noen blir kanske mer samne eh, om de timene det er riktig dosert. Andre blir noe helt annet. Altså, vi har jo mennesker som blir patologisk eh, annerledes. Eh, men for eksempel med kreativitet, jeg tror vi må tenke at det er en del kreativitet som kan bli forløst med noen halve promiller, men det bærer gjerne ikke hele romanen gjennom. Du kan være at du får en god idé, men kanske du skal skrive ut den gode ideen når du er edru. Johan Borgen var en forfatter i Norge som skrev fantastisk litteratur, dog ujevn forfatter. Han drakk mye rødvin, og neste dag så pleide han å gå in i manus og klippe og kaste der hvor det bare ble vrøvl. Uh, så det er jo nettopp si, det evige si, livspraktiske og filosofiske spørsmål, hva er
0: passet? Mm. Ja. Og det er det de uh, ikke, ikke, ikke alle i denne filmen helt, uh, helt klare er, for det, og da er det jo at når det kommer en som er full innpå læreværelse, for det er en av læreren som ikke da, uh, takler dette og, og holder seg denne muntredrikkingen, så er det jo immer flaut. Det er jo innmari flaut å være full steder hvor det ikke skal være full.
1: Ja, det heter jo på en måte ut av kontroll i mye av vår psykologisk kontekst. Vi er jo veldig opptatt av å ha kontroll, og da er det også litt tabusert å slippe kontrollen på dagtid, ikke minst, for da er det utenfor den vanlige konteksten for å drikke alkohol, som gjerne er kveld og på restaurant.
0: Jeg mm.
2: eh. Jeg, jeg synes det er spennende med denne, denne flauheten overfor det også, for jeg på om den også spiller en del av, eller faktisk er en komponent i den sosiale rollen til alkohol også, fordi man eh, i, i en del ritualer så er jo det å stille sig selv i en litt, sånn, en litt sånn sårbare, litt sånn patetisk situasjon og tørre å gjøre det og, og komme gjennom det en ting som kan sementere relationer, så det at man på en måte går ut og drikker, og det er en arena hvor man kanske mister litt kontrollen og sånn, det viser på en måte en slags sånn, en slags sånn tillit da, og jeg, jeg, jeg tror det kan være, dette har sikkert sosiale antropologer slik si, studert og diskutert litt også, men jeg, jeg, jeg lurer på om, på om det kan være en av disse rollene som alkoholen spiller, at man kan nesten si også at Eh, drikkepress er noe man, man, man snakker om Som, en, som en, en, en veldig negativ ting Og det er jo en negativ ting Men man kan også se for seg at hvis Alkohol sånn sett har en del gode effekter På å skape stemning Og skape samhold for eksempel eh, Og så er det noen som på en måte vil Ha goden av det uten å ta selv en del av den potensielle skaden og den potensielle ydmykelsen, liksom. Så blir jo de sånne freeridere i dette systemet. Og det er du ikke gitt at man nødvendigvis skal ha hvis man da nyter godt av det. Så kan man jo se på drickepresser som noe som på en måte kan kan være en slags sånn insentivordning da, i dette systemet for å internalisere da som økonomene ville kalt
0: det. Ja, for alltid litt skummelt hvis en har vært edry ditt bordet.
2: Ikke sant? Det er det så det till med en kostnad økt for de andre også. Så det er, så det er, det er veldig mange av de tingene man ellers kanskje bare lett sånn fordømmer da og sier at det skal man jo ikke ha som faktisk spiller en land en land en landfunksjon. Ja.
0: Eh, slutten eh, den er jo litt fin da, for da danser Mats Mikkelsen og det vet jeg også, danskene er veldig opptatt av han egentlig danser, og nå danser han på film og det har han ikke gjort før og sånne ting eh, for det, alt sammen går jo veldig bra i starten så går det veldig bra med dem de drikker bare litt, men så sklir du ut da og så går det ikke like bra med alle fire men, men eh, helt til slutt så er det slags feiring da, og det er, ja, det er både fest og det alkohol og, så det er litt sånn dobbelt slutt egentlig, jeg ja, var sunstig om slutten hva synes du, Finn?
1: Jeg tenker at der prøver han da å utfordre oss, for der kommer på en måte en slags hyllis til alkoholen. Ja, så da får han lekt med det farlige da.
0: Men er det ikke litt sørgelig at vi ikke er sånn som vi har lyst til å være i hele tiden?
1: Jeg tenker jo det. Ja. <laughs> Jeg har blitt psykiater, fordi at det er veldig mange som sørger over at de er sånn som det er. Og det er et ønske hos om på en måte å flytte seg litt. Det er mange måter å gjøre det på. Jeg velger jo da å lage et yrke ut av at man tror på det å møtes med andre mennesker det kan være en måte å gjøre noe med det
0: på. Du har hört en podcast fra NRK.